0: يحشر عليه نعم يحشر عليه أيصح أن يتصرف؟ لا لأنه لا يصح تصرفه لنفسه فلغيره من باب أولى تمام؟ طيب حجر على الوكيل لسفه لصغر يستقيم المثال؟ لصغر يا أخوان ما يستقيم ليش لا لا وكله وهو كبير يمكن لا يمكن لا يمكن وذا إذا كلمة لسفة إنما تعود إلى العقل يعني يكون عليه له جنون أو سوء التصرف بحيث مثلا الفكر وعقله ويبدأ يكون لا يعرف طيب الحجر الحجر لفلس هل تبطل به الوكالة أو لا لا في التفصيل إن كانت في أعيان الموكل في أعيان ماله إن كانت في أعيان مال الموكل انفسخت وإن كانت في ذمته لم تنفس أما الوكيل فإنه إذا حجر عليه لفلس لا تنفسخ الوكالة بذلك لصحة تصرفه في مال غيره أرجو الانتباه أفهمتم الآن؟ إذا إذا حجر عليه لفلس فبالنسبة للوكيل ايش يقول؟ لا تتأثر الوكالة ولا تنفسخ بالنسبة للموكل فيه تفصيل طيب آه نبدا بالوكيل وكل انسانا يبيع بيته قال بيع بيته ثم ان هذا الوكيل صار مدينه دينه اكثر من ماله فحجر عليه الان الوكيل لا يمكن ان يبيع شيء من ماله ليش لانه محجور عليه لكن هل يبيع بيت من وكلهم؟ نعم لأن لأن من حجر عليه لفلس إنما يحجر عليه في أعيان ماله لا في أعيان مال غيره فتبقى الوكالة بالنسبة للموكل قال وكلت تبيع بيت ثم ثم إن الموكل لحقه الدين وصار دينه أكثر من ماله فحجرنا عليه هل يملك الوكيل ان يبيع البيت؟ لا تنفسخ الوكاله لماذا؟ لان الموكل الان لا يملك بيع بيته فاذا كان الاصل لا يملك البيع فالفرع من باب اول ترى المقام يا جماعه زين صار الحاج اللي فلس في التفصيل الحاج اللي سفه همشو. ما في التفصيل تبطل الوكاله سواء حجر على الوكيل او على الموكل ثم قال المؤلف رحمه الله ومن وكل في بيع او شراء لم يبع في مساله البيع ولم يشتري من نفسه وولده الى اخره من وكل في بيع فانه لا يبيع على نفسه ولا يبيع على ولده ولا على والده ولا على من لا تقل شهادته له لانه متهم متهم بذلك مثال هذا انسان وكلت ان يبيع البيت قلت وكلتك في بيع بيت فباعه على ابنه باعه على ابنه فانه لا يصح البيت ليش لانه متهم اذا كان لا تقبل شهادته لولده بالمال لاتهامه بذلك فكذلك بيعه ما وكل فيه لولده هو متهم طيب الرجل ثقه الوكيل الذي باع لابنه ثقه وعادل ومرضي يقول لك طردا للباب ولئلا يقول قائل لماذا صححتم بيع كلان على ولدي ولم تصح بيع فلان فنسد الباب والامر في هذا سهل وهو ان يستاذن من الموكل فيقول له ان ابني يريد البيت اتاذن ان ابيعه اذا قال نعم انت الاشكال اعرفتم استثنى بعض العلماء من ذلك مسالتين في البيع على على ولد مسألتين المسألة الأولى إذا كان البيع في المزايدة وانتهى الثمن على ولده فإن البيع يصح لأنه ما فيه ما فيه محاباة كلام عربي ولا عجمي عربي؟ نعم. أعطاه أعطاه يبيع السيارة مثلا. حرج عليه بالحراج علنا. زادت 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 آخر السعر صار على على ولده وباعها عليه. هل في هذا اتهام؟ لا ولهذا استثنى بعض العلماء هذه المسألة. قال في المنادات إذا انتهى السعر على ولده فلا بأس أن يبيع. وذلك لأنه لا لا تبقي طيب المسألة الثانية إذا حدد له الثمن إذا حدد الموكل الثمن للوكيل وقال بيعه قال بكم أبيعه قال بعها بعشرة آلاف و باعها على ولدي بعشرة آلاف يجوز او لا يجوز لماذا لان الموكل حدد الثمن فهو لا يريد اكثر من ذلك فيصح ان يبيع على ولده لانتفاء التهمه حينئذ ولكن لو ان الموكل قال للوكيل بعها بعشره الاف بناء على انه ان هذا اعلى سعر وكانت السلح قد زادت لكن الموكل لم يعلم فهل يجوز في هذه الحال ان يبيع على ولده عن الوكيل ما تصورتوها الى الان قال الموكل لهذا الرجل بيع هذه السياره ب 10000 بناء على انها لا تساوي اكثر نعم لكن الموكل جاهل بالاسعار والوكيل يعلم انها تساوي 20 فهل يجوز ان يبيعها ب10 على ولده؟ ليش يا اخوان؟ هذا غش الواجب ان يخبره اذا كان الوكيل يعلم ان قيمه الاشياء قد زادت والموكل رجل جاهل بالاسعار فعليه ان يبين ويقول له يا يا فلان السلعه تساوي اكثر وجوبا لأنه لو كتم وخلت تمشي 10000 لكان غاشا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غش فليس منه انتبهوا لهذه لان بعض الناس والعياذ بالله يستغل سذاجه الوكيل الموكل ولا يخبره بالواقع وهذا حرام هذا غش عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به لا تغشهم ولا تخدعهم طيب يقول المؤلف ولا على ولده طيب اذا اذا با باع على بنته بنت يا اخوان هي هي ولد البنت ولد متأكدون اين دليلكم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فجعل الله الانثى من الولد وهو كذلك طيب لم يبع من نفسه، إذا كان لا يبيع من نفسه فهل يجوز أن يوكل شخصا يشتريها لنفسه؟ لا انتبه الصورة أعطيت هذا الرجل أعطاه أعطاه هذه السيارة ليبيعها قلنا لا يبيعها لنفسه واضح لكن قال يا فلان أنا ما يجوز أشتريها لنفسي لكن وكلتك تشتريها لي وصار الذي يزيد وكيله يزيد وكيله حتى أن انتهت عليه واشتراه أيجوز أي هذا أو لا؟, لا؟ لا يجوز لماذا؟ حيلة هذه حيلة ووكيله قائم مقام نفسه والمثال يا أحمد كيف هو؟ مثالنا هذا الموكّل هي ملكه كيف الوكيل طيب؟ نعم. اشترى هذه هذا لا يجوز لأن وكيله يقوم مقامه. طيب وبناء على أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري السعر لنفسه، فإنه لا يجوز أن يزيد في ثمنها لا يجوز أن يزيد في ثمنها انتبه. لا يجوز أن يزيد في ثمنها كيف؟ يعني مثلا نشرها أمام الناس أو أخرجها أمام الناس وقال يلا الله من يسوم عشر آلاف باثنين عشر ألف فأراده يزيد قال لما قال واحد باثنين عشر ألف قال بثارت عشر ألف يقول هو الذي يقول الوكيل وهو الذي تسمونه الدلاء هل يجوز أن يزيد ولا لا لا يجوز لأنه لو زاد لا يمكن أن يشتريها فيكون في زيادته هنا إضرار بمن؟ بالمشترين إضرار بالمشترين وتضييق عليهم ما دمت تعرف أنه لا يمكن أن تشتريها فإنه لا يجوز أن تزيد طيب فإن أذن الموكل للوكيل أن يشتري هل يجوز أن يزيد؟ ها؟ يجوز لأنه لأنه إذا أذن الموكل للوكيل أن يشتري فلا بأس وحينئذ إذا إذا زاد في الثمن فقد زاد زيادة مأذون فيها فصار ذلك صحيحا قال ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد انتبهوا للثلاثة لا يبيع بعرض وكلتك أن تبيع السيارة فبيعتها بعمارة. عمارة. السيارة تسوى 10000 والعمارة تسوى 15 15000 يجوز او لا؟, لا؟ لا يجوز لأن إذا قلت بعها يعني بدراهم ما أقول بعها ب بي... ببيت طيب قال بع هذه السيارة وهي نيسان فذهب وباعها إيش؟ بكريديس ايش؟ كريديسه؟ كرسيده راحوا وباعها بكريسيده يجوز او لا؟ لا يجوز لأن اذا قلت بيعها يعني باعها بدراهم ما هو بعرض وهلم جرا طيب الفلوس من العرض عند عند الفقهاء الفلوس من العرض والاوراق النقديه من العرض لان النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط يعني الذهب والفضه وعلى هذا في الاوراق النقديه عند الفقهاء عرض عرض فهل نقول كلام المؤلف يدل على اني اذا قلت بع هذا البيت مثلا وبيعت انت 10000 من الاوراق لم ينعقد البيع لانه لا يبيع بعرض نقول هذا مقتضى كلام المؤلف لان يعني المصرح قالوا انه لا يبيعها بالفلوس ولكن نقول اصبحت النقود الان الورقيه اصبحت عند الناس نائبه مناب الدينار والدرهم فاذا باعها بالفلوس الاوراق صح البيع طيب لو قال لو قال الموكل والله انا قلت لك بعها بيعها. والدراهم والدنانير هي النقود اما الاوراق هذه تجيبها عندي تجيها الضوء تاكلها تحرقها تاكلها الارض ما اريد هذا لازم تجيب ذهب ولا فضه يملك هذا او لا يملك لا يملك هذا لان العرف الان المضطرد ان هذه الاوراق قائمه مقام يا اخوان الذهب والفضه بدل الدينار والدرهم طيب ولا يبيع ايضا نساء ايش نساء؟ يعني مؤجلة لا بيع مؤجلا لازم نقد يدا بيد انتبه يا اخ الان على كلام المؤلف اذا باع شيئا اذنت له في بيعه ولم ينقد الثمن فانه يكون ضامنا يكون ضامنا لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير الآن عند الناس لو أبيع عليك شيء اليوم يمكن أن تذهب به ولا أخذ الثمن منك إلا بعد إيش؟ إلا بعد يوم أو يومين حسب كثرة الثمن وقلته وحسب حال المشتري مثلا إلا إذا كان المشتري لا يعرف فانه اذا لم يبيعه نقدا يدا بيد فهو ضامن لانه مفرط لانه مفرط انسان مثلا حرج على السياره جاء واحد اجنبي ما يعرف قال السياره السامه عشره انا بيأخذ منك ب عشر 11 الف اخذها وراح هنا ما يمكن للوكيل ان يدعه يذهب بدون نقد لو فعل كان ضامنا لانه مفرد نعم طيب إذا لا يبيع نساء هل يبيع مؤجلا أثر المؤجل غير النساء يا النساء هو تاخير القبض ولو كان غير مؤجل والمؤجل تاخير الوفاء يعني تاخير الوفاء يعني اذا قلت بعتك هذا الشيء بثمن يحل بعد شهر هذا وش نسميه مؤجل بعتك هذا الشيء ولم اقبض الثمن هذا نسى في تاخير في تاخير بعتك هذا الشيء بعشره واعطتني اياه هذا يدا طيب ولا ولا نساء ولا بغير نقد البلد نقد البلد عندنا الان الريال السعودي الورق السعودي هذا الرجل اخذ السلعه وراح وباعه بدولار بدولار يصح البيع ولا؟ نعم؟ أي لا يصح لا يصح وهو حقيقة لأنني إذا أذنتك أذنت لك في البيع فإنما أذنت لك ببيع معروف الدولار عندنا ليس ليس نقدا ولكنه سلعة يزيد وينقص فإذا باع بالدولار ما صح طيب إن باع بجنيه مصري مثلا يصح طيب إذا وكله في مصر وباع بجنيه مصري يصح لأنه نقد البلد طيب وراه كلام المؤلف أنه لا يبيع بنقد البلد ولو باع بنقد أغلى ومعروف الآن أن الدولار الأمريكي هو الذي أخذ الامتياز ولهذا يسمى عند عند الاقتصاديين العمله الصعبه من يقدر عليه فاذا كان واحد مثلا في بلد نقودهم تالفه تاخذ بير السعودي ألف وحده نعم وباعها بدولار قال بعتك مثلا وكلتك تبيع هذه السياره السياره هذه تسبب نقد البلد 100 مليون وبالدولار نعم ألف ألف دولار وباع بألف دولار يصح البيع ولا ما يصح؟ لا كلام المؤلف ما يصح ما يصح يعني لانه لانه غير نقد البلد مع ان بلدا كهذه يعني رخص نقدها يفرحون اذا جاءهم الدولار فهل نقول ان كلام المؤلف مغير بما اذا كان بما اذا لم يكن النقد الذي باع به اغلى من النقد البلدي ربما يقال هذا يعني ربما يقال ان الرجل اذا باعه بنقد اغلى فاننا نقول هذا صح لانه زاده زاده خيره وكما لو قلت بيعها بدراهم فبعتها بدنانير نعم اليس عروه بن الجعد وكله الرسول عليه الصلاه والسلام يشتري له أضحية، أعطاه دينار اشترى أضحيتين وباع واحدة بدينار فماذا صار؟ رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بأضحية ودينار ما خسر شيء فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي أن ينفذ لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى ما هو إلا إضرار إلا إضرار وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر قال ولا في البلد وإن باع ب... أو ناخذ اسئله نعم بأقل نعم لا لا يصح. لا ما يصح. لأ لأن لأنه غير الجنس أو النوع. بخلاف الزيادة والنقص ففيها خلاف في يمكن الآن نلزمه طيب يفسخ البيع ويقول تعالي أيها المشتري البيع بطل وأعطنا نقد البلد. يمكن ذاك يفرح المشتري. اللهم صل على محمد وعلى رب هذه الدعوة نعم نعم ولكنه ولكن الوكيل باع عقد ان يعزل يعني علمنا في التوكيد انه باع قبل العزل باع قبل العزل والوكيل والوكيل بعد. بعده بعده اقول باع بعده طيب الحكم الاول بالاتفاق هذا قول واحد نعم اذا بعض الناس يصدق هذا يسبب له ارمال فتره غيبوبه فهل يقال يعلق تعلق الوكاله الى ان يفي لا, لا هذا لا لا تبطل به الوكاله فإذا صار يفيق احيانا لا, لا تبطل نعم لا تبطل به الوكاله فاذا في الوقت الذي يفيق فيه يصح التصرف نعم التوكيل والعسل هل يشترط له الشهاده؟ ايش؟ له الشهاده ما هو؟ التوكيل والعسل نعم لا لا يشترط له الشهاده لكن الشهاده لا. لأنه يترتب عليها أشياء ربما ينكر الوكيل أو الموكل فيترتب عليها أشياء. نعم. حفظك الله لو كانت السلعة تباع مزايدة فوكل الوكيل رجلاً آخر يزايد. يزايد في السلعة له بحظ الوكيل. نعم. أين التهمة يا شيخنا؟ هذه المذهب لا تصف لكن البناء على القول الثاني الذي قلنا أنه إذا إذا اشتراه إذا باع على ابنه بمدى السعر فلا بأس به، على هذا القول يصبح. أما على المذهب ما يصبح. نعم. بارك في واحد فيك، وكل رجل في أي طيب. إذا وكل رجل آخر لبيع سيارة كانت السيارة بنسبه العقد الثلاث. ولما ذهب إلى الدير وعاهد اسمها عقد، الذي اشتراه اشتراها برفع السيارة. نعم. سمعتم يقول اعطاه السياره وقال بعها بعشر ثلاث لما بلغ السوق صارت تساوي اثني عشر فالالفان هل هي للمقيل وللموقل الا اذا قال بعها بعشره وما زالت فولا فيكون ما زال لا نعم لا الصديق يصح الشهاده له فيصح البيع ده. الا على راي من يرى ان الصداقه القويه القويه جدا جدا كمثل صداقه كثير عزه لعزه لا هذا يمكن ما يصح بسم الله الرحمن سبق لنا أن أن الوكيل مقيد بما دل عليه لفظ الموكل نطقا أو عُرفا هذا القاعدة الوكيل مقيد بما إيش؟ بما دل عليه لفظ الموكل نطقا أو عُرفا هذا هو الأصل وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه هذا هو الاصل واذا تصرف الوكيل على وجه لم ياذن به الموكل فقد تصرف في مال غيره بغير طيب نفس منه انتبهوا لهذه القاعده لان جميع ما ياتينا من التصرفات التي ذكر الفقهاء رحمهم الله غالبها يعني يذكرنا التعليل دون الدليل الاثري لكن الدليل الاثري الذي اعتمد عليه في هذه الامور هو هذا الحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه وكذلك الايه الا ان تكون تجاره حاضره تدينونها بينكم لا. وهي قوله تبارك وتعالى فيها التراضي نسيت ولا تاكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فعلى هذا تكون العمده في تصرفات الوكيل وقد ذكرنا فيما سبق انه لو وكل في بيع فهل يبيع على ولده ابراهيم لماذا اتهمهم بمحاباته طيب لأنه يعني ربما تساوي عشره بها على ولد التسع طيب هل نستثنى من ذلك شيء يا ما ماهو؟ إذا حدد له الثمن إذا حدد له الثمن أو في المزايدة أو, أو وقف السعر على الولد في المزايدة فهنا لا بأس لأنه لا تهمة حينئذ. طيب ذكرنا أن الموكل إذا حدد للوكيل ثمناً والوكيل يعلم أن هذا الثمن أنقص من ثمنها في السوق فهل يجوز أن يبيع بما حدد أو لا صالح لا يجوز لماذا طيب لأن هذا خلاف النصيحة كذا النصيحة الواجب أن يبين له لا يمنع أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه والسلع قد يكون قيمتها بالأمس أرخص من قيمتها اليوم طيب هل يجوز إذا وكل في شيء في بيع شيء أن يبيع على صديقه الحميم؟ لا يجوز صديق نعم يقول المجيب إنه لا يجوز أن يبيع على صديقه إذا كانت الصداقة قوية لأن العلة في في المنع على بيع الولد موجودة في هذا بل قد تكون أشد بعض الناس يحابي صديقه أكثر مما يحابي قريبه طيب هل يجوز أن يبيع على أخيه؟ أي نعم يجوز أن يبيع على أخيه نعم صح لأنه ليس أصله ولا فرع الممنوع ان يبيع على اصله او فرعه اي على ابائه واجداده وان علوا او على ابنائه وبناته وان نزلوا. طيب لو كان لو كان الاخ شريكا له عبيد الله ايجوز ان يبيع عليه؟ نعم شريك هم شركاء شركاء في المال في البيع والشراء ووكل هذا الرجل ان يبيع هذه السلعه وباعها على اخيه. أه. فلا شيء. أما إذا كان يشتري لمال الشركة، فيمنع أمر واحد. أي. طيب. أسميه متبصير. يقول إذا كان اشتراه لشيء خاص به، كما لو اشت كما لو كان مثلا بشتا يعني مش لحم، أو كان عقالا أو غترة، يريد أن يلبسه، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يشتري لمال الشركة، فهذا لا يجوز لانه في الحقيقه باع على على نفسه طيب اذا قال له اذا قال باع هذه هاد... السياره فباعها بسياره اخرى احسن منها لا يصحح احسن منها نعم لأن... لا يصح لا لانه ليس له يبيعها الا بنقد البلد طيب لو علم الوكيل ان الموكل يريد ان يشتري هذه السياره نقول <تصفيق> إيه؟ <تصفيق> انا الاصل ما يجوز الاصل انه لا يجوز لانه ربما يكون قد عدل عن هذا النظر طيب اخر ما قرانا ولا بغينا نقد البلد نبدا درس اليوم قال وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدر له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له صح وضمن النقص والزياده هذا التصرف مخالف لكنه ليس مخالفا في اصل العقد بل في وصف العقد ولهذا يصح ويضمن المثال الاول اذا باع بدون ثمن المثل قال له بع سيارتي وكانت هذه السيارة يباع مثلها بأربعين ألف فباعها بخمسة وثلاثين ألف الوكيل باعها بخمسة وثلاثين ألفا فهل البيع صحيح أو لا أنوال يقول إن البيع صحيح لماذا؟ لأن الوكالة لم تتعدى البيع يعني ما ذهب مثل يهبه لأحد أو يعطيه إياه مضاربة او يوقفه لا باع لكن خالف في ايش في الوصف لانني حين اقول بيع السياره انما اريد ان تبيعها بثمن بثمن مثل فعلى هذا يصح البيع ويضمن الوكيل النقص وكم باعها به قلنا بخمسه وثلاثين وقيمتها في السوق اربعون إذا المشتري تبقى السياره معه لان البيع صحيح وعلى الوكيل ان يضمن لصاحب السياره خمسه الاف ريال الذي هو النقص فان عفى عنه نعم فالحق له ما في مال هذا اذا باع بدون ثمن المثل او دون ما قدره له بان قال باع هذه السياره باربعين وهي تساوي ومثلها في السوق بخمسه وثلاثين فباعها بخمسه وثلاثين كما هو سعرها في السوق يقول المه... المؤلف ان البيع ايش صحيح وعليه ضمان النقص ما الذي نقص خمسه لات. لان صاحب السياره حدد البيع آه الثمن قال باربعين وهذا باب بخمسه وثلاثين فاذا قال وكيل انا بعت بالثمن المثل ولا تساوي اكثر من هذا قلنا لكن الوك... لكن الموكل حدد لك واضح طيب اذا قال قائل لماذا لا يبطل العقد من اصله قلنا لان هذا الرجل لم يخالف ايش في اصل العقد لان الرجل الذي وكله اراد ان يبيعها فباعه ولا ضرر عليه الا في النقص وسوف يضمن طيب او اشترى له باكثر من ثمن مثل أو مما قدره له صح آه قال له اشتر لي مثلا ساعة الساعة عينها طبعا الموكل عينه نوع الساعة وهي تباع بأربعين لكن صاحب الساعات صاحب الموكل للوكيل الذي يبيع الساعات صاحب الوكيل فاشتراها بخمسة وأربعين كم ثمن المثل؟ 40 هو بخمسة وأربعين نقول الشراء صحيح لأنه حصل مقصود موكل والنقص الذي الذي يكون على الموكل هو خمسة ريالات التي هي الزيادة عن ثمن المثل نضمنها من؟ نضمنها الوكيل واضح كذلك لو قال اشتر لي ساعة بأربعين درهم اشتر لي ساعة بأربعين درهم أي ريالة فذهب واشترى له خمسة فالشراء صحيح وعلى الوكيل النقص طيب لو قال الوكيل هو قدر لي لأربعين لكن السعر زاد واشتريتها أبي بما تساوي اسألوا كل الذين يبيعون الساعات أن قيمتها أربعون أه خمسة وأربعون ماذا نقول نقول لكن الرجل حداد لك لماذا لم ترجع إليه وتقول إن القيمة زادت ثم تنظر هل يستمر في التوكيل أو لا وقول ما لفضى من النقص في أي مسألة فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له ضمن النقص والزيادة فيما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له وهذا يسمى عند البلاغيين اللف والنشر المرتب لف ونشر مرتب احيانا نكون اللف والنشر غير مرتب فيبدا بالثاني ثم الاول مثاله قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم هذا لف ونشر ايش غير مرتب طيب وقوله تعالى فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ثم قال واما الذين سعيوا هذا ايش؟ لف ونشر مرتب طيب فاذا قال قائل ما هو الاصل ان يكون لف ونشر مرتبا او ان يكون غير مرتب؟ قلنا الاصل ان يكون مرتبا لكنه ياتي احيانا غير مرتب لنكته بلاغيه تظهر عند التامل المؤلف الان ماشي على اي النوعين على اللف والنشر المرتب طيب وان باع بازيد باع بازيد ازيد من ثمن المثل يصح ولم يصح ولا لا يصح <تصفيق> يصح اذا باع بازيد صح كما لو عين ش... واحدا واشترى اثنين والثاني قد جاءت به السنه اذا عين واحدا واشترى اثنين جاءت به السنه وقلها لنا هنا الجعد بن عروه اوصاه الرسول أو عليه الصلاه والسلام ان يشترى وضحية بدينار فاشترى شاتين ثم باع واحدة بدينار، وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يقال إن هذا يمكن بين المنازعة لأن هذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول إقرار رسول له وعدم قوله لا تعد يدل على أن مثل ذلك جائز طيب إذا باع بأزين قال فلان خذ بع هذه الساعة بأربعين جران فذهب وباع ب واربعين وجال تفضل 45 يصلح ولا ما يصلح؟ ونعين إن أبا يقول الوكيل هات الخمسه سهلا المسأل حل المشكلة واضح إذا قال لا ما أسمح يقول وكيل بكل بساطة إيش؟ هاتنا الخمسه وقدر إني ب 40 لكن لو عين من يبيعها عليه قال بعها على فلان باربعين ثم باعها عليه بخمس واربعين فهنا لا يصح لماذا لان تعيين الموكل للشخص يدل على انه اراد بذلك محاباه الشخص وهذا لما باعها باسجد فوت على الموكل غرضه وحين نقول لا ما يصح ارجع إليه ورد عليه الخمسة أو نقول بأسوأ, بأسوأ الأمرين إن البيع غير صحيح طيب وإن باع بعزل أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا هذه المسألة الأولى بِعْ بِكَذَا مُؤَجَّلًا فَبَاعَ بِهِ حَالًّا قال فلان خذ هالساعة بِعْها بأربعين درهما لكن مؤجلة إلى سنة إلى سنة فذهب الرجل الوكيل وباعها بأربعين نقدا وجاء بالأربعين فقال له الموكل أنا قلت لك بعها ب مؤجلة إلى سنة قال طيب هذا أحسن لك أنا أتيت لك بال 40 وبدل من أن تنتظر الوفاة لمدة سنة الآن حصل الوفاة هل يصح هل يصح ولا لا؟ يقول مالك يصح بشرط أن لا يكون هناك ضرر وعُلم من كلامه أنه إذا كان هناك ضرر ف فالبيع غير صحيح لكن صوره الضرر صوره الضرر ان يكون هذا الوكي الموكل يريد ان يسافر وليس راجعا الى الى البلد الا بعد سنه ويعلم انه لو اخذ الدراهم الان ضاعت منه فله غرض في التاجيل الغرض هو ان لا يضيع ماله فنقول في هذه الحال لا يصح البيت لأن الموكل له ايش؟ غرض في التأجيل وأنت فوتت عليه غلط طيب هذه صورة، صورة ثانية فيها ضرر يمكن أن هذا الموكل الجو الذي هو فيه أو البلد فيه ولاة ظلمة يسطون على الناس ومن وجدوا عنده مالا ضربوا عليه ضرائب او اخذوا ماله وهو يقول لو اخذت الثمن حالا وضعته عندي فجاءت اعين الظلمه وقالوا هذا الرجل عنده مال تسلطوا عليه هذا غرس صحيح ولا غرس صحيح ها هذا غرس صحيح تصورت هذا ولا لا؟ كلكم طيب قال انا قلت لك مؤجل لاني الان الولاة الظلمة قد نشروا اعينهم في البلد ومن راوا عنده مالا اخذوه او جعلوا عليه ضريبه وانا ما 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 اريد ذلك نقول هذا فيه ضرر بيعه نقدا فيه ضرر على من؟ الوكيل يا جماعه الموكلة على الموكل على الموكل طيب هذه هذا قوله بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا صار إذا قال بيعه بكذا مؤجلا فباع به حالا فالبيع صحيح ويلزم الموكل بقبض الثمن إلا إذا كان في ذلك ضرر فالبيع غير صحيح ولا يلزم الموكل بقبض الثمن وضربنا للقرض كم صورة صورتين طيب كذلك إذا قال اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجل. قال فلان هذه أربعين ريال 40 درهما. أنتم تعرفون الدرهم ولا ما تعرفون؟ ما هو الدرهم؟ النقد من الفوق. إذا خليها درهم. قال بيع هذه الساعة بأربعين درهم. لكن بيعها لا قال اشتر اشتري ساعة بأربعين 40 درهما، خذ درهم. اشتري بها ساعة وعين الساعة ومسألة واضحة وبين للوكيل فذهب الوكيل واشترى ساعة مؤجلة إلى سنة ب درهم يعني صاحب الساعات قال أنا وأجل لك الثمن إلى سنة ولا أزيد 40 درهما يكفي فجاء به ردد الأربعين درهم إلى الموكل وقال الحمد لله الان جاك ساعه بأربعين درهما ايش؟ مؤجره انتفع بدراهمك الان واذا جاءت السنه فأول يصح ما يصح؟ يصح بشرط ان لا يكون هناك ضرر شر ان لا يكون هناك ضرر ايش الضرر؟ أي ما احسن للناس التاجيل والتعجيل؟ ايش؟ التعجيل حتى إنه لو كان لك حق على شخص مؤجر وقلت يا فلان أنت عندك لعشر الى لسنة يكفي منك ثمانة نقدا نقدر وعطر ثمانة آلاف، يجوز يجوز لأنه أخذ عن عشرة ثمانية، كل يرغب التعجيل فهذا رأى الوكيل قال الحمد لله الآن أنا زدتك خيرا اشتريت لك بالثمن الذي عينت مع <تصفيق> مع التأجيل نقول هذا صحيح لكن إذا كان في ذلك ضرر على الموكل وليس الضرر الزيادة يعني الزيادة تقدم الكلام عليه الضرر أن هذا الموكل قال والله إذا جاءت الفلوس عندي فأنا رجل يدي خرقاء ما تمسك الدراهم إذا أعطيتني 40 ريال اللي أعطيتك إياه ساعة يمكن أعزم ربع يوم وأجعل لهم وليمة ب ريال تروح عليه هذا ضرر عليه واضح هذا ولا لا؟ طيب هل يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لأن هذا غرض صحيح هذا غرض صحيح وكثير من الناس إذا كانت احترام عنده راح تطير طيب الخلاصة إذا باع بي بأقل من ثمن المثل أو مما قدر له فالبيع صحيح وعليه ضمان النقص إذا اشترى بأكثر مما قدر له أو بأكثر من ثمن المثل فالبيع فالشراء صحيح وعليه ضمان الزيادة إذا كانت المخالفة في الكيفية لا في الكمية لأن ما ذكرنا الآن مخالفة في, في الكمية إذا كان في الكيفية قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا. أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا. هل يصح أو لا؟ نقول يصح. لأن هنا ما في زيادة ولا نقص. إلا إذا كان في ذلك ضرر على الموكل فإنه لا يصح. طيب من يقدر الضرر؟ يقدر الضرر أي واحد يقدر أهل الخبرة إذا قالوا إن هذا الغرض الذي ذكره الموكل صحيح وأن في التعجيل تعج ضرر أو في ضرر فعُمل به ثم قال المؤلف فصل وإن اشترى ما يعلم عيبه لازمه إن لم يرضى موكله إن اشترى الفاعل هذا يقول الجو حار صحيح؟ اي به من؟ الفاعل من؟ الوكيل اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله لأن وذلك أن الموكل إنما وكله في شراء شيء سليم لا في شراء شيء معي وكل يعرف أنه لا أحد يقول اشتري شيء ميز المهم وكله في شراء سيارة واشترى سيارة معيبة بثمن المثل ما في زياده ولا نقص فنقول يلزمك يلزمك انت ايها الوكيل وتضمن للموكل الدراهم الذي اعطاك فان رضي الوكيل الموكل وقال له هذا رجل محسن الي وتعب في تحصيل السياره وانا راض وان كان فيها عيب ايش يقول؟ يصح وهل يلزم الوكيل شيء؟ لا يلزم لأنه الحق له وقد رضي به طيب لكن يبقى نرى اذا قلنا انه يلزم الوكيل هذا المبيع المعيب وأن الموكل ليس له إلا مبيع سالم هل يملك الوكيل أن يرد السلعة على من اشتراها منه؟ الجواب لا لا يملك، ليش؟ لانه له يقول ان اشترى ما يعلم العيب. فالوكيل الان عالم بالعيب داخل على بصير ما له ما له حق الرد. الا انه يستثنى من ذلك يعني في حق الرد اذا قال الوكيل انا مشتريها لفلان بالوكاله وانا راض بالعيب. <تصفيق> لكن إن لم يرضى الموكل فهو على خيار فما نقول؟ هل له الرد؟ له الرد وذلك لأن البائع دخل على بصيره وقبل هذا الشر قال فإن جهل رده إن جهل الفاعل يعود على الوكيل إن جهل يعني إن جهل العيب ولم يدري بالعيب رده انتبه انتبه لكلمة رده لم يقل هنا انه يخير بين الرد وبين الارش والذي فهم منكم من قرأ في باب الخيار انه يخير اذا وجد عيب يخير بين امضاء البيع مجانا او امضائه بالارش او رده اليس كذلك؟ طيب هنا يقول المؤلف رده فقط إن جاهل رد ولا يملك أخذ الأرش لماذا؟ لأن أخذ الأرش معاوضة جديدة إذ أن الأرش عوض عن الجزء الفائت بالعين ما دي فهمين ولا لغة عربية عربي ولا غير عربي وخالف نعم واضح طيب إذا إذا أشر معيبا وهو لا يعلم بعيبه ثم وجد العين نقول الآن لك لك الخيار بين إيش بين الرد والإمضاء لكن الإمضاء لا بد أن يرضى الموكل طيب لماذا لا نقول لك الخيار بين الإمضاء بين الرد والإمضاء مع الارش لماذا لا نقول هذا؟ لأن الأرش معاوض عن جزء فائت بالعيب ولا يملك أن يعاوض هو لأنه ليس أصيلا بل هو وكيل فرع إلا إذا قال الموكل لا بأس أن تأخذ الأرش مفهوم هذا يا جماعة؟ طيب ولعلنا نمثل بالأرش والرد هذا الإنسان اشترى سيارة على أنها سمكة اشتراها بأربعين ألف على أنها سليمة ولما ذهب بها وجد أن بها عيبا ينقص من قيمتها عشرة آلاف كم تكون قيمتها في الواقع ها؟ تكون ثلاثين ألف نقول أنت الآن بالخيار إما أن تذهب إما أن ترد السيارة على البايع وتأخذ الأربعين وإما أن تبقيها وتأخذ كم عشرة عن العين هذا إذا كان الانسان هو الذي اشترى بنفسه أما الوكيل فقد عرفتم أنه لا يملك آه الأرش ومن ثم تبين لنا أن اختيار الشيخ بن تيمية رحمه الله اللا أرش وأنه يقال من أشترى المبيع المعين إما أن ترد واما ان تاخذه معيبا ولا ارش الا برضا الباعث تفهمين ما فهمت طيب الان رجل اشترى سياره في اربعين الف على انها سليمه وجد بها عيبا ينقصها عشره الاف نقول للسياره ان شئت رد السياره خذ راهم واضح وان شئت خذها بلا ارش يعني خذها باربعين ولو وكان ثمانين هذا الحق له المذهب نقول شيئا ثالثا وهو وان شئت ابقيتها واخذت الفرق وهذا الفرق يسمى عند العلماء ارشا واضح طيب شيخ الاسلام يقول لا الخيار الثالث هذا ليس لان الخيار الثالث في معاوضه إذ أنك أنت الآن أخذت عوضاً عن الجزء الفائت والبائع يقول مالك إلا هالسلع ما يمكن تلزمني إني اقسم من ثمانية 18 فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأرشى لا يثبت للمشتري إلا إذا وافق على ذلك البائع والبائع يقول للمشتري إما خذ السلع بعيبها وإلا ردها وخذ دراهمك أما أنت تلزمني بأن تخصم من الثمن هذا لا يلزم على كل حال الآن فهمنا إذا اشترى ما يعلم عيبه إيش فإن رضي الموكل أقول إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه فإن رضي الموكل إيه فلا شيء عليه وإن لم يرضى لازم الوكيل إذا اشترى ما لا يعلم عيبه فإن رضي الموكل بعد العلم صح ولا شيء عليه وإن لم يرضى أو علم الوكيل بالعيب قبل أن يبلغ الموكل فله الخيار بين بين الرد وبين الإمساك ويضمن ولا أرش لأن الأرش عبارة عن معاوضة عما فات بالعيب والوكيل لا يملك ذلك نعم شيخ
1: شيخ بارك
0: الله قلنا انه يضمن النقص اذا تصرف في غير غير ما في مؤكد نعم فهل اذا تصرف فربح نعم لكن ظننا اذا باع باكثر من سنه مثله او اكثر مما حدد املاه فلما لا لا ينتفع المؤكد نعم لان لان السلعه ما هي ملك السلعه ليست ملكا ما يخالف من هي السلعه؟ إذا هل بينه وبينك عقد؟ مرابحه مضاربه؟ ف... نعم شيخ بارك الله فيكم، إذا كان الابن بالوكاله عامه فمن يكون مثلا اميرا او ذات تجاره في بلاد اخرى فيوكل موكله في جميع التصرفات فهل لا ان يأخذ الارش؟ نحن قلنا ان دل... هذا سيأتينا ان شاء الله. نعم على المذهب ما يصح لانه اذا وقع بشرط ان يقع العقد على على عين النقود وهذا شيء قليل الوقوع لا لا ما يصح اذا قال اشتريت منك بعشر قال طيب نصيب واطلع العشر فات ما يصح هذا العين التعيين يقول اشتريت منك بهذا العشر اللي هذه ما تقع ولا الناس يقن لها نعم يشير الى المسات الاخيرتين اذا قال بكذا مؤجلا او اشتري بكذا حالا. اما المساله الاولى اذا بأسف لا ما 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 يتضمنها. لا. إيه. ياخذ زياده فقط. ياخذ ابدا ما يتصور فيها المساله. وكما قلت لكم قلت لكم اذا قال انا بعشره ولا شيء ب 15. وش اقول له؟ لا اذا عين هذا لانه يعني اذا عين الشخص قال فيها عارف على فلان بعشره فله غرض في في تنزيل الثمن نعم يا سميع. ايش؟ نعم. يضمن أي اذا اشتراها في في هذه الحرب ما يقال انط في أمرهما فلا يضمن الوكيل لانه الحقيقه ما فرط ولا تعدى ما دام لم يعلم فهنا ينبغي ان يقال لا ضمن عليه لانه لم يفرط ولم يتعدى نعم الله بيعمه 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 بيعمه. نعم لانه ليس اصلا له ولا فرط. نعم ما ما هي العله؟ ها آه اذا قلنا لكم اذا كانت التهمة حتى في الصديق اذا وجد التهمة حتى في الصديق لكن الم تعلم ان بعض الاخوه يعني يشدد في محاسبة اخيه؟ والله ما مو... م... على كل حال اذا وجد الحكم اذا وجدت العله ثبت الحكم متى وجد وجدت التهمة فإنه الأصل. هذه الدراسة تامة وصادقة معها تامة طويلا. نعم. نعم. العلماء يقول لا يجوز من وكل في شيء ما ينفذ فيه اطلاقا ولا يجوز ان يستقرض الدراهم التي وكل ان يشتري بها حاجه لكن جرت العادة والعرف ان ينسى انه سأنه لا باس به لكن لا سيما اذا كان الانسان غنيا والدراهم موجوده في البيت اما ان يستقرضها ويقول اشتري سلعه بثمن غير موقود فهذا ما يجوز اذا صنع عنده شيء نعم في إيش في اي نعم والله ليرهر لي كلام الشيخ رحمه الله أقرب للصواب وأن الباع إذا لم يرضى فإنه لا يعني لا يجبر إلا إذا علمنا أنه مغرد إيمان أنه عالم بالعيب ولكن كتب، فهنا ينسى بالأرش لأنه متعد نعم. سلام. قال بعث من الحاد وكان الوكيل محتاج لل للبقر واشتراه ودفع قال اشتريت هذا الحاد واشتراه وأجله وأخذ النقود له. ما يجوز إلا بالسداد. الأصل شو؟ أخذ القاعدة. الأصل في أموال غير أنها محترمة لا يجوز أن يتصرف فيها مثال اطلاقا فإذا وجد مخالفة فعليه الضمان إلا على رأي من يرى بجواز التصرف الفضولي إذا أذن فيه من له الحق إذا وقع من ذلك فأقول أنا أرى أن التصرف الفضولي جائز. لأن رسول أجازهم أجاز تصرف الجعد بن عروة بن الجعد أو الجعد بن عروة من نسيت علوة بن الجعد أجاز أجاز وأشياء كثيرة تدل على جواز التصرف نقرأ المشتري الثمن فلو وخره بلا عذر وترك ظمنا وان وكله في بيع فاشل فباع صحيحا او وكله في كل قليل وشكيح او شراء ما شاء وعينا بما شاء ولم يعين لم يصح والوكيل في الخصومه لا يقبض والعكس بالعكس وقت الحق من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى في مباحث الوكالة وقبل أن نشرع لدرس الجديد نسأل عن ما مضى هل يجوز الإنسان إذا وكل في بيع أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ الزيادة ليش؟ انما بزياده على يعني باعه بازيد؟ زياده لصاحب السلعه ولا يمكن ياخذه طيب لو قال بعها بعشره وما زاد فلك فباعها باثني عشر هو ياخذ ياخذ له ذلك له ذلك طيب نعم هو له ذلك لكن لو كان يعلم ان السلع قد زادت هنا لو كان الوكيل يعلم ان السلع قد زادت وصاحب السلعه قال له بعها بعشرة وما زاد فلك ظانا انها اكثر ما تساوي عشرة. فهل يجب عليه ان يخبره بان السلعه زادت من اثنين. يجب عليه اشتراك هذا لك انت طيب يجب عليه ان ما الدليل لكن شو مو... الدليل يعني اذا اذا قلنا لان ولم نقل لان لان الله يقول او لان الرسول يقول فهذا تعليل اما اذا كنت تجد الدليل تقول الدليل قوله تعالى او قول رسول لا يؤمن احدكم. حتى يحب اين طيب يقول مالك رحمه الله اذا قال اشبع بكذا مؤجلا فباع به حالا صح ان لم يكن في ذلك ضرر. كيف الضرر؟ سمعتهم يقول اذا قال بيع بكذا مؤجل، بيع هذه السلعه ب ريال الى سنه فباعها نقدا ب ريال، نقول هذا البيع صحيح لانه زاده خيرا اذ ان الثمن المنقود احب الى الناس من الثمن الموعود الا اذا كان على الموكل ضرر والضرر لا ينحصر في صورتين لكن ذكرنا صورتين، الصوره الاولى إذا كان الموكل يريد أن يسافر ويخشى إذا حمل معه الثمن أن يضيع أو يسرق أو ما أشبه ذلك فهنا نقول هذا عليه ضرر فالبيع لا يصح له أن يقول ارجع الدراهم إلى صاحبه والثاني إذا كان في البلد وال ظالم وإذا علم أن فلانا دخل عليه هذا الثمن صار يجعل عليه الضرائب وربما يجبره على تسليمه وما أشبه ذلك اذا اشترى الوكيل شيئا معيبا وهو لا يدري الاخ يقول ارفع يدك هنا ما انت وهو لا يعلم ان به عيب فهل له ان يرد او لا مخير ان شاء اخذه وان شاء مخير كيف مخير وهو وكيل إذا رضي المؤلف لا هو ما المؤكد عنده إذا لا يحق له وش ما يحق؟ أن أن يوكل أوكله وأن يشتري له مصاريف غير معيب طيب إذا يجب أن يرده من أين تأخذه من كلام المؤلف؟ أن لا يكون معيب من أين تأخذه من كلام المؤلف؟ إبراهيم من أين؟ اصبر احنا نقول ما يدعي عن العيب ها؟ منطوق كلام المؤلف إذا كان يعلم البعيد فله مكروه إذا كان لا لا نعم سمير نعم من قوله فإن جهل رده ما قال له الخيار إن جهل رده لأنه ما يملك الخيار طيب إذا اشترى ما يعلم عيبه سامع. إذا اشترى ما يعلم على الباع. يعني يلزم من؟ يلزم الوكيل البيع. الوكيل معيبا لأنه دخل على بصيرة، ثم إن رضيه به فهو له، وإن لم يرضه فهو على الوكيل. تمام. ثم قال المؤلف في درس الليلة: ووكيل البيع يسلمه أي يسلم المبيع وكيل البيع يعني الذي وُكِل في بيع يسلم المبيع لأن هذا من مقتضى العقد مثاله أعطيت رجلا يبيع لك ساعة فباعها يسلمها إلى المشتري مع أنك أنت لم تقل بيعها وسلمها يعني لما عن الموكل مع أن الموكل لم يقل بيعها وسلمها إنما أمرك بالبيع فنقول التسليم من مقتضى العقد لأنه إذا تم البيع ملك المشتري السلعة وواجب أن تسلم له طيب وهل يقبض الثمن؟ لا لا يقبض الثمن لأنه إنما وُكّل في البيع فيبيع ويقول خلاص يا موكلي بعت على كلان خذ الثمن منه ولا يقبض الثمن وش ذلك؟ امران الامر الاول انه وكل في البيع دون قبض الثمن وقبض الثمن ليس من مقتضى البيع الثاني انه قد يرضى من يبيع له ولا يرضى ان يقبض الثمن لأنه غير أمين عليه عند الموكل. فلهذا قالوا إنه يملك تسليم المبيع ولا يملك تسلم الثمن. لهذين الوجهين. طيب لكن المؤلف يقول بغير قرينة. يعني فإن وجد قرينة <تصفيق> وجد قرينة فإنه يقبضه وجوبا. يقبض الثمن وجوبا. القرينة مثل أن يبيعه على رجل لا يعرف رجل في البلد غريب باع عليه السلعه إذا لم يقبض الثمن منه فإنه سوف إيش سوف يضيع سوف يضيع فهنا القرينه تدل على أنه يقبض و... وكذلك أيضا لو باعه على من عرف بالمماطلة فهنا يقبض الثمن او لا يقبضه يقبضه لأنه من مصلحة الموكل لأنه من مصلحة الموكل فإن قال قائل لماذا لا تمنعونه من من أصل أن يبيع على غريب أو على مماطل قلنا لأنه قد تقتضي المصلح أو زيادة الثمن أن يبيع على ايش الغريب والمماطل وإذا كان سيسلم له الثمن فلا ضرر طيب وإذا أذن له أي أذن الموكل للوكيل أن يقبض الثمن فهل يقبضه؟ أي محمول معلوم من باب أول وإذا قال ولا تقبض الثمن فهل يقبضه ولو وجد قدينه؟ لا لأنه نهاه قال لا تقبض الثمن لكن إذا قال قائل إذا نهاه أن يقبض الثمن فمن المعلوم ان الموكل ليس غبيا بحيث لا ياذن له اذا دلت القرينه على انه يقبضه فيقال اذا كنا نعلم هذا من حال الموكل انه لو باعه على من يخشى ان لا يسلم الثمن فحينئذ نقول هذه قرينه فليقبضه يقول ويسلم وكيل المشتري الثمن نعم وكيل المشتري اذا كان الموكل قد اعطاه الثمن وقال خذ هذه أربعون درهما اشتري لي بها اشتري لي بها ساعه اشترى الساعه يجب ان يسلم الثمن فورا نعم بقي علينا فيما سبق قلنا لا الثمن بغير قرينه وذكرنا ان القرينه كم نعم صورتين في ايضا صوره ثالثه قرينه الشرعيه وهي ما اذا كان البيع يشترط فيه التقابض اذا كان البيع يشترط فيه التقابض فانه لابد ان يسلم الثمن لابد ان يقبض الثمن لا بد أن يقبض الثمن. مثاله أعطاه خريج من الذهب وقال بع فهنا لا يمكن أن يبيع الذهب بدراهم دون قبض بل لا بد من من القبض وحينئذ نقول هذه قرينة نصفها بأنها قرينة شرعية والصورتان السابقتان قرينة عرفية طيب قال ويسلم وكيل المشتري الثمن اذا, إذا اعطاه دراهم قال اشتري لي بها سلعه اشترى السلعه نقول يجب ان يسلم الثمن حتى وان لم يقل له سلم للبايع اجيب نعم وان لم يقل سلمه. لان هذا من مقتضى العقد كما ان وكيل البيع يسلم المبيع فوكيل الشراء يسلم الثمن هذا مقتضى كيف يشتري له بلا ثمن ولكن يقول فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه لو أخره أي وكيل أي أخر تسليم الثمن بلا عذر ضمنه إذا تلف مثاله أعطيته أربعين درهما يشتري فيها سلعة واشترى السلع في اول النهار وقال للبايع اتي لك بالثمن في اخر النهار او سكت ولم يأت به الا في اخر النهار لكنه فيما بين الشراء واخر النهار تلف المال الثمن فان المشتري يضمنه لماذا؟ لانه مفرط اذ ان الواجب عليه ان يسلم الثمن مباشره هذا ما ذهب اليه المؤلف ولكن الصواب ان يقال الحكم يدور مع علته والناس اذا اشترى منهم الانسان السلعه في اول النهار واتى بالثمن في اخره لا يعدونه مفرطا لان هذا من ما جاءت في العاده فالصواب ان يقال ان اخر تسليم الثمن تأخيرا يعد به مفرطا فهو ضامن وإلا فلا وتعليل الفقهاء رحمهم الله تعليلهم يدل على هذا وليس يكون من من المتيسر أن الدراهم في جيبه بل ربما يمر بالشارع ويجد السلع التي وكل في شرائها ويشتريها ثم إذا صار في آخر النهار أتى بالثمن وهذا أمر شائع ومعروف ويستلم و... و... كل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضَمِنُهُ طيب لو أخره بإذن الباية وتلف وتلف هل يقوم من ضمان الباية أو من ضمان الموكل نعم من ضمان الباية لأن الموكل بمجرد الشراء صار الثمن مستحق لمن الموكل بمجرد الشراء بشراء الوكيل لما اشترى الوكيل صار الثمن مستحق لمن للبائع البائع قال للوكيل ما خالف تبقى الدراهم عندك اليوم او بكره او بعد بكره ما في ما في هذا الاثناء تلف الثمن بدون تعد ولا تفريط من الوكيل فضمنه علماً على من؟ على البائع لأن الوكيل إنما أبقاه باذن مستحقه وهو البائع طيب فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنا وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يبين لم يصح إيه؟ ولم يعين والله مش موضوع على بلاستيك ولم يعين ولم يعين لم يصح هذه اربع مسائل المساله الاولى اذا وكله في شراء في بيع فاسد فباع صحيح مثل ان يوكله في بيع جمل شارد هذا البيع فاسد او يوكله في بيع خمر فباع صحيحا او يوكله في بيع مجهول فباعه صحيحا مثال انا اخذنا الان وكله في بيع جمل شارد الجمل حضر الجمل حضر هل يملك بيعه بعد حضوره لا لماذا؟ لأنه لأن أصل الوكالة فاسد إذ أنه إذ أن الموكل لا يملك بيع الجمل الشارد حتى يحرمه وهو قد وكل على بيعه في حال شروط فإن قال الموكل للوكيل إذا وجدت الجمل فأنت وكيل في بيعه يصح لا؟ يصح لأن الوكالة تصح معلقة. الوكالة تصح معلقة. آه المثال الثاني خمر. كان عنده جرة خمر وإن شئت قل كان عنده قلة خمر. فقال له بيع بيع الحمر فاسل. الخمر فاسد لكن الخمرة تخللت بنفسها. وإذا تخللت بنفسها صارت حلالة. صارت حلالة فهل يملك الوكيل بعد أن تخللت بنفسها يملك أن يبيعها لماذا؟ لأن أصل الوكالة غير صحيح أصل الوكالة غير صحيح فلا يبيعها بعد ذلك المثال الثالث مجهول باع شيئا مجهولا بأن قال وكلتك في بيع ما في بيتي من المتاع وهو مجهول حتى الموكل لا يعلمه لكن الوكيل ذهب وَرَأَى نعم باعه قبل ان يعلم باعه قبل ان يعلم فالوكاله تكون غير صحيحه والبيع غير صحيح لكن لو ذهب وَرَأَى فهذا سيأتي ان شاء الله اتكلم عليه في كلام المؤلف اذا وكله في شيء مجهول او وكله في كل قليل وكثير هذا ايضا لا اصل اذا وكله في كل قليل وكثير على انه يشمل جميع الاجناس وجميع الانواع وجميع الافراد فهذا لا اصل قال رحله رحل السوق انت وكيني في كل شيء في كل قليل وكثير وجد سيارات اشترى السيارات وجد ابل اشترى ابل وجد بقر اشترى بقر وجد حمير اشترى حمير نعم كل شيء يصح هذا ولا ما يصح؟ المعلوم ما يصح لان هذا يعظم الضرر وفي جهاله عظيمه فلا يصح والعله كما قلت لكم لان هذا الموكل لو ان الوكيل اخذ بهذا اللفظ العام الشامل واتى بكل ما في الدنيا من شيء. ماذا ما موقف الوكيل؟ الموكل قصدي. ما موقف؟ ما... ما صار في خيالي ولا دار في فكري انك تجيب الدنيا كلها. نعم اذا نقول ال... الوكاله غير صحيحه. حتى نستريح من المشاكل. لان اذا قلنا الوكاله غير صحيحه قلنا للوكيل لا تتصرف. وقف. وك... لا تتصرف لان هذه وكاله غير صحيحه. اما لو قال عين نوعا وقال اشترني مثلا رز ارزا قليل او كثير لو تاتي لكل اللي بالسوق ما عندي مال فهنا الخطر قليل الخطر قليل وسياتينا ان في كلام المؤلف فهذا الصحيح انه جائز لان الوكيل نعم لان الموكل أراد أن يشتري جميع ما في السوق ربما من أجل أن يفرقه على الفقراء في وقت الحاجة والمثال في الأرز أو ما أشبه ذلك طيب أو وكله شراء ما شاء قال اشتر ما شئ أنت وكيل عني اشتر ما شئ اشتر ما شئ سبحان الله هل صح هذا طيب لأنه لو أتى له بقلم خمسة ديالات قال انا توكلت ان اشتري ما شئت وانا شئت اني اشتري لك قلم بخمس ريالات. وهذا الرجل ممن يقتني الاقلام التي ب ريال. نعم. اشتري ما شئت راح واشتري سياره شبح. نعم. كم قيمتها؟ مليون او نصف مليون المهم هو قال اشتري ما شئت قال هذا اللي شئت. خطر ولا غير خطر؟ هذا خطر ما يصير اما لو عين النوع قال مثلا انا وكلتك تشتري شاة مثلا وليمه قال وش صغيره كبيره سمينه هزيله قال ما شئت هذا الخطر فيه قليل يعني يتسامح فيه لانه مما جرت به العاده لكن اشتر ما شئت بدون ان يذكر نوعا هذا خطر عظيم فلا تسعى الوكاله فيه. او عينا بما شاء او عينا بما شاء هذه الصوره الرابعه وكلام المؤلف فيه عينا بما شاء قال اشترني الساعه الفلانيه موديل كذا رقم كذا صفته وكذا وكذا قال كم؟ قال باللي تبي باللي تبي يقول هذا لا صح لانه ربما لا تساوي لا تساوي الا عشره ويقول للم... للبائع اخذها اخذتها ب فإذا جاء بها إلى الموكل قال خذها هذه الساعة ب قال هذه ما تسوي إلا عشر. قال انت قلت لي اشتر ايش بما شئت وانا شئت أنا اشتريها خمسين 50 يعني المؤلف يقول لا يصح لا يصح لكن نحن نعلم علم اليقين ان الموكل لما قال للوكيل بما شئت فإنما وكله إلى أمانته أليس كذلك؟ وليس من الأمانة أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسين طيب آه لو قال له آه عين له عين وقال اشتريها قال بكم؟ قال بما ترى أنه مناسب يصح أو لا يصح؟ يصح؟ نعم هذا يصح وقد يقال إنها داخلة في كلام مؤلف وأنها لا تصح وقد يقال إنها غير داخلة لأن هنا لم يقيده بالمشيئة المطلقة وإنما قيده بما يراه مناسب وهذا نوع من التخصيص فلا يكون كالمشيئة المطلقة طيب إذا قال عين له شيء عين له عينا قال اشتري للوفد الذين سيحضرون الي او الضيوف اشتري مثلا لهم شاتم قال بكم؟ قال بما شئت او بما ترى انه مناسب يجوز يجوز لان هذا وان كان فيه شيء من الجهاله وربما يشتريها بثمن لم يخطر على بال الموكل لكن مثل هذا يكون قليلا ومما يتسامح الناس فيه عاده وحقيقه الامر ان هذه مسائل فرديه لكن ينبغي ان نعرف لها ضابط الضابط في ذلك انه كلما دل عليه العرف او القرينه مما يحتمله كلام الموكل وليس فيه محظور شرعي فإنه, فانه صحيح اذا كان يدل عليه العرف او القرينه ويحتمله كلام الموكل وليس فيه منع شرعي فإنه صحيح وذلك لأن الأصل في المعاملات خالق، الأصل في المعاملات الحل فإذا لم تخالف الشر ولم تخالف العرف، ولم تخالف الأفضل المتعاملين فإن الأصل فيها الأصل فيها الصح طيب قال والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس ما جاء في أصل جاء اي نعم طيب شيخ هل هل الضابط الضابط الاخير هذا اي نعم نعم يعني الا يتمشى مع نعيف نعرفه الناس اليوم الذي كثر امواله مثلا وتجارته يوكل مثلا كل قليل وكثير لا يمكن ان يرجع اليه مثلا في كل شيء بي... هو اذا اذا ذكرنا القاعده اللي ذكرناها او الضابط هي التي ينبغي ان يتمشى عليه وما ذكره الفقهاء رحمه الله لا ينافي ذلك لانهم يعللون كل مساله بما يقتضيه هذا الضابط. اذا نهى اذا اذا نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن نعم ولم يجب الا ذلك المماطل او الغريب مشتريا نعم فلم يقبض هل يضمن؟ موجب اللفظ لا يضمن مقتضى اللفظ انه لا لكن من النصيحه بلا شك